0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogo Coelhão. Fala, Diogo. Fala, Jovem. Tudo bom? Tudo bom, né, cara? O 49 achou o próximo Gold, né? O famoso Brock Purdy, pai do Tom Brady. É isso Não, aí.
2: O que eu quero saber é que o apelido dele era Mr. Irrelevant, por ter sido o último jogador a draftado. Se isso continuar desse jeito, ele vai se tornar o um Mr. Relevant,
0: Jovem.
1: Não, já é, né, Diogo? Já é. Já é. O um, um, um Mr. Irrelevant. Isso é um apelido, assim, né? É coisa do draft, né? Coisa da tradição. Mas vamos ver, né? Agora ele que tá. Ele tá debaixo dos holofotes aí, a gente vai falar um pouquinho desse programa, vamos ver como é que ele vai né, desempenhando, né, agora que os times vão ter mais tempo para estudar, né, os padrões de jogo dele e etc. para fechar o grupo do Boteco, a gente tem ele, Alex Reis, e aí Alex?
0: Fala Juvenil, você tá bom, velho?
1: Eu tô bom demais, tô bom, né, na medida do possível. No programa de hoje... Porque assim, ah, eu...
0: Eu, eu não tô tão bem não, né? Mas, apesar que eu esperava que o Giants né, Ia tomar uma sapatada ali E a outra que né, Era pra gente estar tá assistindo Brasil e Argentina Hoje, tamo aí só, só na vontade
1: É, esse negócio tem jeito Mas
0: o, o problema do Chaleco, que eu acho que o Chalé tá triste mesmo
2: É porque ele entrou na temporada Sem esperança nenhuma com o Giants E o Giants deu a esperança Deu aquele gostinho e agora tá, o ladeira abaixo tá
1: complicado, xalé.
0: Não, eu, 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 sério, velho, eu tô achando que não pega nem o Card mais, viu?
1: <risos> ah, cara, mas o, o Giants não tá morto, não, não tem chance ainda. Vamos ver. olha que vem se assinar um contrato aí, uma extensão com o Daniel Jones. No, novos tempos, novas esperanças. Mas é isso aí. Episódio de hoje, né? No episódio passado a gente falou um pouquinho sobre a briga de um Card que tá bem embolada, né? Vamos atualizar um pouquinho nesse programa com alguns dos resultados da rodada 14. Acabou que é, alguns dos times que a gente falou que tinham chances não tem mais, mas outros estão aí firmes na briga, né? E podem ser underdogs de right card que a gente não estava prevendo, mas tem chance de conseguir uma vaguinha. Mas a gente vai falar um pouquinho também nesse programa, principalmente da disputa pela CID1, a NFL que desde que passou a ter sete vagas né, de playoffs em cada divisão, né, em cada divisão não, em cada conferência, é só um time, né, a CID1, que tem a Baywick Week, tem uma semana de descanso, e essa temporada está tem, tem, em aberta ainda, né mais na UFC do que na UFC, a gente vai falar um pouquinho disso nesse programa. Antes de começar o programa, primeiro fazer a atualização do nosso Survivor, né? a gente tinha cinco ouvintes vivos, e aí os cinco conseguiram morrer, na mesma semana, né, tinha uma galera que apostou em Seattle, Seattle perdeu a sua partida, teve gente que apostou no Vikings contra o Lions, e o Lions venceu, então né, foi eliminada também. E por fim, teve gente que, se eu não me engano, apostou em Tennessee, isso mesmo, Tennessee Titans, que também fez o favor de perder a sua partida dessa semana contra o Jaguars. Né? Então a galera indo de apostas que em teoria eram seguras, e acabou que, por coincidência, todos os cinco ouvintes que ainda estavam vivos, né, eles perderam. O nosso survival aqui, a gente sabe que o critério de desempate é quem demorou mais para perder vida, né, sai na frente. Ah, e aí perdeu a primeira vida com o mesmo número de semanas, vamos ver a segunda, mas aí, já na primeira vida, né, a ordem de desempate, o primeiro seria o Rodrigo Leite, né, que foi perder vida só na sexta semana, e na sequência a Ingrid que perdeu vida na quarta semana. O resto da galera, né? Dos três ouvintes, eles perderam vida e na terceira semana, na primeira semana já. E no caso deles aí, a gente vai esperar. Primeiro, né? Vamos ver se o Rodrigo se manifesta. Certo? Então, Rodrigo, você pode mandar aí uma mensagem para nós. O Diogão vai falar os contatos daqui a pouquinho. E caso o Rodrigo ele não se manifeste, a gente fica esperando a manifestação da Ingrid, beleza? A Ingrid, inclusive, eu já vi que ela até mandou um e-mail já, e vamos ver, né? Quem sabe esse ano a gente não grava com mais de um ouvinte. Vamos ver, né? O Diogão, então fala aí pro pessoal, né, aproveitando aqui já, né, a deixa, como é que o Rodrigo né, e a Ingrid e todos os nossos ouvintes, eles podem fazer para mandar uma mensagem pro NFL de Boteco, entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, quais são os caminhos que a gente tem?
2: Pode procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco. Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar um e-mail para a gente no nfldboteco.com, sempre lembrando de Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. E só para destacar também que apesar de todos os ouvintes terem perdido a vida, o nosso apresentador aqui, o nosso entendido de americano, jovem, juvenil, ainda está vivo. Então, parabéns, jovem. Ganhou do Boteco e ganhou dos ouvintes também.
1: É isso aí, Diogão. Siga vivo e siga apostando contra os Texans. Na, sempre toda que eu tenho. Vamos ver até onde eu chego aí, né? A gente tem mais três rodadas só. Trêsão, quatro rodadas né, até o fim da temporada. Então vamos ver aí como é que vai ser essa sequência. Então sem mais delongas, antes de falar dentro né, do nosso tema principal, chama a vinheta aí pra gente fazer o nosso giro de notícias. Breaking News. E para falar de notícias, a gente sempre tem que falar de lesões, né? E a lesão mais importante, mais relevante que a gente teve foi a lesão do Kyler Murray. Rompeu os ligamentos fora da temporada, né? Se a gente vem batendo na tecla dele, é, sempre terminava a temporada, meio baqueado, meio baleado. Dessa vez o Kyler Murray né, teve uma lesão grave. Acho que é a primeira lesão grave, de fato, que ele tem na NFL, né?
2: É, a primeira lesão grave, ele tem o retrospecto de ter convivendo sempre com lesões nos finais das temporadas, desde a temporada de calor dele até essa, só que essa, igual você comentou, é uma lesão, uma lesão grave, rompimento de ligamento, vai ficar um tempo considerável fora, e vamos ver como que ele vai voltar, né? Porque a gente tem que observar vários aspectos disso, porque, óbvio que são jogadores diferentes, mas se tem jogadores, por exemplo, esqueci o nome agora do, do córner de Buffalo, eu vou lembrar, ele teve uma lesão também de rompimento de, de ligamento no final da temporada passada. Está voltando só agora. O Odell teve a lesão dele no Super Bowl. Ele ainda não retornou. Então é uma lesão que pode ter um prazo de retorno longo. Então isso pode também impactar na temporada futura de Arizona. Além disso, vale a pena destacar que o Kyler Murray é um QB que tem uma das suas virtudes a mobilidade dele. A capacidade... Travis Davis White. Lembrei agora. Veio a cabeça o nome corre do Buffalo, que também teve uma lesão no final da temporada e está para retornar agora. O Caller é um QB móvel, uma das virtudes dele é essa mobilidade dele, a velocidade dele, ele é pequenininho, então parece aquela formiguinha atômica se movimentando, óbvio que ele é muito bom também dando os passes, ele tem passes muito precisos, mas essa lesão pode causar um impacto no jogo dele. Né? Vamos ver como vai ser, quanto tempo ele vai demorar, como que ele vai para retornar, mas eu acho que é uma lesão que põe um ponto definitivo assim numa temporada muito decepcionante de Arizona, que começou com perspectivas, por mais que tinha a situação da suspensão do Hopkins, mas tinha chegado a do Marquis Brown, mais uma temporada que deixou muito a desejar, a Arizona não está sendo o pior time da divisão, porque o Rams está numa temporada também que está dando tudo errado, mas é uma temporada que eles não chegaram a realmente aspirar a aspirar, chegar aos playoffs, disputar a divisão, fazer algum barulho, e fica muitas dúvidas sobre como que vão ser, como que vai ser o futuro desse time, né? porque Logo antes de começar a temporada, a gente já comentou isso em outros programas, a, os donos do Arizona Cardinals estenderam tanto o General Manager, o Kai, quanto o Kingsbury, Cliff Kingsbury Head Coach, por mais um tempo. Então, tudo levava a crer que eles seriam mantidos. Mas com essa temporada decepcionante, hoje eu apostaria que poderia ter alguma mudança, pode ter alguma modificação, tanto no GM quanto no Head Coach, como até mesmo nas duas posições, e talvez a gente veja a Arizona com uma nova, uma nova perspectiva na nova temporada, porque essa temporada deixou muito a desejar.
1: É isso aí, a questão de Arizona. Eu sei que eu fico aqui, né, cutucando os torcedores de Arizona. Lá no nosso grupão de WhatsApp também, a, a turma vê que eu gosto de pegar no pé de todos os times, né, da divisão do Forinárias, mas é. é notícia triste e. vamos dizer assim, serve para fechar uma temporada bem decepcionante, como você falou, né, Diogão? Que a não entregou, teve vários problemas, e agora ele é seu QB, com seu contrato renovado, uma lesão séria, a gente sabe, né, como quarterbacks móveis, eles podem ter, ter a carreira realmente encerrada por esse tipo de lesão, não que ele não volte a jogar, mas às vezes ele perde um aspecto tão importante do jogo dele, ou pelo menos perde confiança num aspecto importante do jogo dele, e não tem o mesmo desempenho, e e aquela coisa, né? É juntar os cacos agora e ver, e ver o que, que Arizona vai planejar para a próxima temporada, para tentar dar a volta por cima. Uma equipe que vinha né, é, se fortalecendo, vinha tendo bons resultados, ficando no quase. E essa temporada aí parece que é quase um, um reset, assim, né? Não tem muito o que tirar de, de positivo da temporada de Arizona.
0: A gente vê, inclusive, né, jovem, tipo... É... Se, ou, assim, né, nas suas devidas proporções, o que aconteceu com a G3, né? Que também era um QB super móvel, assim, de, né? Ele tinha uma mobilidade muito boa, assim. tá que A lesão dele foi infinitamente mais grave, né? Mas mesmo depois de recuperado, né? A gente vê que a pessoa não volta com do mesmo, da mesma forma, né? Vamos, vamos esperar aí, né? para ver se ele consegue voltar. E até se manter também saudável, né? Porque a gente vê muito... Depois dessas lesões, assim, né, o pessoal tendo problema com, com lesões futuras novamente, né? Tipo, é, machuca uma vez, aí passa uma ou duas temporadas, machuca de novo, e aí fica nessa constante de lesão. Vamos torcer pelo melhor aí.
1: É, vamos, vamos acompanhando, né? Temporada do Carlos já não estava almejando nada, agora ele está almejando menos ainda. O Kyle Murray que vale combinar que ele ficou fora algumas, algumas rodadas também por conta de lesão. E não conseguiu se manter saudável também ao longo da temporada. Seguindo termos de lesões, aí a gente teve lesões do 49ers, a bruxa tá solta, nunca deixa meu time em paz. Dessa vez, assim, né? Teve o coreback, que agora eu esqueci o nome, que rompeu os ligamentos do joelho também, mas das grandes estrelas, é, dos jogadores principais. O que a gente teve aí foi o Dibble Samuel que a notícia pelo menos é boa. Ele teve uma torção do MCL e do Tornozelo. Muita gente achou né, pelo vídeo. Que ele teria quebrado, que ele teria rompido ligamentos. Falaram em high ankle sprain, que era uma, uma lesão que demora um pouco mais para se recuperar, mas parece que tem chances de, ainda na temporada regular, ele estar tá de volta. Certo? Forelna um que está com o playoffs bem encaminhado, então se voltar para os playoffs já está bom demais. E parabéns por de você, meu viu, porque haja flexibilidade e condicionamento físico para não ter lesionado mais grave, porque a cena foi horrorosa. Né, a posição que o pé dele ficou torcido embaixo do, do jogador né, do, do time adversário.
2: É, como você comentou, jovem, quando teve a lesão, todo mundo tinha certeza que estava fora da temporada, aí depois surgiu a expectativa dele poder voltar aos playoffs, e a notícia de hoje é que ele ainda pode voltar na temporada regular, mas, igual você comentou, parece que a situação do São Francisco na divisão está ficando mais controlada, muito por conta também de Seattle, que está deixando a DGJ dos últimos jogos, e provavelmente se Francisco mantiver essa liderança, eles vão tomar todos os cuidados para retornar ao de Bussemio, uma vez que a força desse time é a defesa, é uma das melhores defesas da liga, a gente acaba não comentando isso, mas é uma defesa que vem jogando muito bem, joga bem de semana, após semana, e também a outra grande força do time, por conta da várias lesões que eles tiveram na posição de QB, já foi o Trelence machucado, o Dimidita machucado, tá com um de agora que a gente fica brincando, mas é muito por conta dos playmakers que, a, que existem no time. Que, que brincando, cara. Um... Oi? Que brincando. Eu tô falando sério. Ó, eu quero ver se o Purdy fizer uma campanha boa. Quem vai ser o QB pro seu ano que vem? Vocês vão trocar o Trey Lens, mandar o Trey Lens pro Giants.
1: É o Purdy, é o Purdy. É o Gault. É o novo Gault. Melhor, não, tô brincando, é, tô não.
2: brincando. Mas o que eu tô falando, é só que são vários jogadores que podem tipo assim, vencer jogos com de dual, né? Você tem o Dibusémio, você tem o Makef que foi muito bem nessa partida e Óbvio que tem a preocupação com relação à situação dele, tá com um problema no joelho, mas acho que vão tentando administrando. Tem o Kiro, que vem não vem chamando tanta atenção nos últimos jogos, mas a gente sabe o potencial que ele tem. Tem o Brandon Ayuk, que mete TD todo jogo. E tem o Kyle Shanahan também, que facilita muito a vida do QB, né? Então você tem uma condição muito favorável, uma linha ofensiva muito boa, mas você precisa manter esses playmakers saudáveis, porque você perde as opções também, aí você vai precisar do Purdy ser o novo gold ou algo
1: muito bom. É, Diogão, mas assim, né? Vamos combinar, cara. a azar também, né? Por esse, esse monte de nome que você falou, tem que todo mundo machucar, né? Por que não machuca os caras mais... É todo Ita, mundo, noite. né? Mas quanto mais, melhor, né? Ter ah, um assim, saudável. Inclusive, um dos dobs que você falou, e acho que um dos mais cruciais no momento 49 é o Christian McCaffrey. Ele tá fazendo muita diferença... Né, no jogo corrido, no jogo de passe conversão de terceira descida, né, o McCaffrey foi uma das movimentações aí, né, que mais ajudou o 49ers a crescer nessa, nessa reta final da temporada e manter ele saudável com certeza é fundamental. O Brock Purdy né, já que a gente está falando dele né, que aí foi aquelas estatísticas inúteis da NFL, né, diz lá que foi o primeiro QB estreante a vencer o Tom Brady. Mas, pô, é, é pura sorte, né? O cara tá num time bom, pegou o Tom Brady na temporada que Tampa tá com super dificuldade, jogando em casa e foi embora. Mas ele teve um jogo bom, lançou três touchdowns, teve uma interceptação que deu sorte, que foi falta, mas também tá lesionado, Purdy, né? Apanhou muito. Menino jovem, né? Corajoso. Fica... Não fica é, tentando se preservar demais. Tá aí, né? Com, com lesões, escoriações aí na costela. No ombro, então vamos ver, mas aí já é a situação do, do dia a dia aí, né? Só de monitorar. Ele que agora é a, é a opção do 49ers né? indo para os playoffs. E vamos ver, né? Se vai ter uma conversa aí para do pessoal para ensinar ele a, a se preservar um pouco também. Não, e uma coisa
2: que é interessante, que mostra muito porque um jogador é draftado, às vezes, na primeira rodada, igual o Trey Lance foi no escolha top 5, e outro jogador é draftado lá depois do final do draft. Óbvio que tem muito do, do que você vê de vídeo, que você vê do que eles chamam de tape lá, de possibilidade de julgados e tudo mais, mas muito também tem da consistência física, né? Você vê o Purdy, por exemplo, o próprio jovem já falou disso na comparação com o Jimmy D, que não é dos QBs maiores, mais fortes, mas o Jimmy D é bem maior que o Purdy. Você vê que ele tem uma consistência física muito maior. E uma das características de QB que a gente não dá tanto valor, mas são muito importantes, é a durabilidade do cara o cara tem que aguentar a pancada, porque ele vai tomar pancada. Por mais que ele possa se proteger, por mais que ele possa ter maldade, ele vai tomar pancada atrás de pancada e o cara tem que conseguir aguentar. E o Purdy não é dos mais fortes, não é dos mais atléticos. Óbvio que ele tem uma consistência física menor. Vamos ver a capacidade de resistência dele, né? porque isso acaba influenciando muito. Às vezes a gente vê uns que abertas é reservas surgindo e às vezes os caras vão fazer um jogo bom e no jogo seguinte machucam muito por conta disso, né? Eles não têm a capacidade física de aguentar todos
0: os sacrifícios que tem que fazer na posição. É, Diogão, você para pensar, o QB é o segundo cara que leva mais pancada, porque você, o, o running back é o primeiro, né? Porque o, é o cara que vai ali, é o encontro ali do, do contato, né? E logo depois, cara, você para pensar, são os QBs mesmo, né? Então, se o cara não tem essa... essa é... Como é que fala a palavra? Eu queria achar a palavra que a gente usa lá no RPG, mas me perdeu, me perdi aqui. <risos> mas se ele não tiver é, né, esse corpo para aguentar essas pancadas, véio, não dá, não. Vai machucar rapidasso mesmo.
1: Que velho, vira essa boca para lá. O Pony, não, a última coisa pra falar, pelo menos ele tem uma vantagem, né, que é o Christian McCaffrey que pode ensinar ele né? qual foi aquele tratamento que o McCaffrey fez depois da primeira temporada dele na NFL. Quem não lembra, né? o McAfee... o <risos> O bicho dobrou de tamanho, né? De uma temporada para outra. Mas ele vai passar aí os contatos, né? Seja lá do que for que ele usou, para crescer. Tá a dieta. É, vai a passar dieta. Vai passar isso aí, Diogão. Mas beleza, estamos demorando aqui, estamos é, delongando. Vamos seguir com as lesões, né? Outra lesão importante foi o Russell Wilson, que deixou o jogo com concussão. Russell Wilson, que a gente já sabe que ele não vai bater né, a quantidade de banheiros, em termos de touchdowns lançados. E talvez já se já deixa para ele tentar encerrar a temporada aí e se poupar né, o resto dessa temporada humilhante de Denver.
2: É, a pancada que ele tomou foi uma pancada bem forte. Assim, o lance foi até assustador a maneira que ele caiu lá e ficou imóvel. E a gente pode falar que, vamos dizer assim, talvez tivesse sendo a melhor atuação do Russell Wilson na temporada por Denver. Não que isso seja uma grande vantagem, né? Porque as outras atuações foram todas muito ruins. Denver começou tomando um atropelo absurdo de Kansas City, com direito a uma pick six que o Russell Wilson sofreu, mas depois Denver conseguiu voltar o jogo, se não me engano, estava acho que 28 a 0 ou 27 a 0. Estava diferente placada absurda. Denver conseguiu fazer três TDs seguidos, trouxe a diferença para uma posse de bola, o jogo ficou equilibrado. Aí acabou que o Russell Wilson machucou e depois Kansas City conseguiu selar a vitória. Mas a notícia triste fica que quando parecia que estava engatando, o Russell Wilson começou a correr mais com a bola, até no lance que ele machuca. É um lance que ele corre com a bola, que ele tenta conseguir a primeira descida. Vamos ver como vai acontecer, né? Por conta do protocolo de concussão, é muito provável que ele fique fora nessa semana. E aí fica o que o jovem já comentou, né? Qual que é a necessidade de Denver trazer o Russell Wilson para jogar a semana 16, jogar a semana 17, entendeu? Uma temporada que já está perdida. E provavelmente você pode. Ah, porque ele vai estar. Tá... Tentando ganhar entrosamento. Nem sei se isso é válido, porque é muito provável que ele tenha um novo treinador na próxima temporada, né? Então, nem Senão, sei muito do que vale a pena esse novo esse entrosamento, esse adaptar o esquema, porque provavelmente vai ter mudanças. Jogão, até não...
0: porque também entrosamento, tipo assim, os caras vão ficar de fevereiro a julho sem jogar, basicamente, né? <risos> Eles vão ter que arrumar entrosamento depois de novo, então nem vale a pena. Mano.
1: É, cara, isso aí você não entrosou até agora, não entrosa mais não, gente. Pode. Pensa no ano que vem e bola pra frente. para fechar a lesão, né, só comentando rapidinho, né, a gente teve lesão do Huntley, quarterback do Baltimore, o que significa que a situação de QB de Baltimore ela vai se complicando, né, quando o seu titular machuca, o seu reserva machuca, um time que tá aí competindo pra, pelos playoffs, e o Kenny Pickett também de dos Steelers, que deixou o jogo, né? se eu não me engano, com uma concussão também, né, o jovem QB, que vai evoluir nos estilos que a gente chegou até a comentar, né, da possibilidade, talvez, os Steelers, mais uma vez, não terem uma temporada negativa, mas aí com a lesão do Pickett, né, com ele perdendo um jogo, e o resultado desse jogo atual, né, fica um pouquinho complicado, né, de, de manter isso aí, então talvez vai ser a primeira temporada negativa do, do Mike Intonin, de fato, certo? Vamos seguindo agora, então, o nosso bloco principal, para falar um pouquinho né, da situação de, da corrida pelos playoffs e da disputa pela CD1, principalmente.
0: Fábio uma de batata frita e uma cerveja gelada para
1: nós? E aí, né? Disputa pela CD1 tem aquela vantagem de jogar todos os jogos em casa e também, principalmente, ter uma bye week, que é muito importante né, temporada longa, temporada desgastante. Tem gente que não gosta de bye week né, De jogar e Alex fala que o time perde um pouco do ritmo, aquele ritmo de fora temporada, tem gente que é contra até aqueles times que poupam os jogadores no último jogo da temporada regular, quando já não tá disputando mais nada, mas vamos combinar, né, que aí, o futebol americano é muito desgastante, e uma bye week aí, né, nos playoffs, para você se descansar, se preparar, é muito bem-vinda, né?
0: Ô Tigo, eu acho que a, a, o principal desse, de todos os casos ali, né, é, a gente fica brincando que ah, fica de bye que aí perde o ritmo e aí vai ruim no primeiro jogo né, dos playoffs. Mas a, o fato de poder jogar em casa, ainda mais à medida que você vai né, avançando nos playoffs, eu acho que faz muita diferença, sabe? Então, é, acho que isso vale mais do que qualquer coisa, porque a questão de jogar em casa né, com a torcida a favor faz muita diferença. A gente vê isso né, todo ano nos playoffs, que Acaba fazendo uma diferença. É tipo, é o décimo segundo jogador ali no, no meio do, do rolê, né?
1: É, isso é verdade. Jogar em casa na FO é bem difícil. A gente sabe também que nessa época, agora que é inverno lá no Hemisfério Norte, é, os times que jogam em estádios abertos, né? Ainda tem essa questão né, do tempo, do clima, e aí do time da casa ainda tá acostumado né, com aquela condição insalubre de frio e, e neve e tudo mais, e vento. Então são coisas sempre a se considerar. Certo? Vamos começar aqui falando pela AFC, né? Logo de cara. E a AFC a gente tem, né? Quem diria, uma situação um pouco mais apertada do que era esperado. No início, todo mundo achava que Buffalo ia levar fácil isso aí, Buffalo deu umas tropeçadas. Kansas City Chiefs, que é um, é um time que melhorou muito, está na cola de Buffalo. As, as duas equipes estão com 10 vitórias, 3 derrotas. Mas não é como se eles estivessem isolados, igual a gente estaria esperando, né? Na cola, a gente vê duas equipes que são Baltimore e Cincinnati. As duas com 9-4. Baltimore, a gente comentou, né? A situação de QB. Já é uma equipe, uma equipe que está capengando. As últimas vitórias de Baltimore foram bem inexpressivas né, em termos de pontuação. Mas é um time que está se mantendo vivo. Não um destaque principalmente para Cincinnati, né? Que vem no acrescente bem interessante. Cincinnati que ganhou o confronto direto né, contra o Kansas City Chiefs, tem confronto direto contra os Bills também, então o time vai ficar de olho. E aí o próximo no bolo seria o Miami Dolphins com oito vitórias, naquele critério que a gente usou para o Underdog também, né, de falar dos times que estão até duas vitórias atrás do, da, dessa zona de classificação, e no caso nosso aqui, duas vitórias atrás dos times que disputam a CD1, mas eu acho que a situação de Miami, pelo que vem apresentado, e até por ter confronto direto com o Buffalo, não, não sei se é, vale essa coisa, né, Diogão, de ser considerado. Mas os times que a gente falou aí, quem que você acha que além, né, obviamente de, de Bills e Chiefs, dá para considerar algum dos outros times como candidatos a cd 1 ou vai ficar entre essas duas equipes? Eu acho que o mais provável é ficar entre
2: essas duas equipes, mas tudo pode mudar muito, né? Lembrando que há duas semanas atrás, Buffalo, que hoje é a seed 1, é o primeiro, estava como o City número 5, né? Acaba que Miami vem de duas derrotas, então Miami saiu da liderança da divisão para ficar agora, vamos dizer assim, na disputa de Wild Card. Analisando o calendário, Buffalo ainda enfrenta Miami, Chicago, Cincinnati e New England. Então tem um jogo bem complicado, que é o jogo contra Cincinnati, porque Cincinnati, como você comentou, jovem, é um time que vem muito embalado, vem de uma sequência boa de vitórias, venceu praticamente todos os últimos jogos depois da, do início ruim da temporada, então vem com uma campanha muito boa, a linha ofensiva está acertando, o Joe Burrow vem jogando muito bem, está até surgindo como um dos possíveis cotados para ser MVP por conta dessa segunda metade de temporada muito boa dele, então tem que ficar de olho principalmente com relação a esse jogo. Já Kansas City, eu acho que tem uma sequência de jogos mais fácil. Pega Houston, Seattle, Denver e Vegas. Vegas poderia ser o jogo mais complicado, porque é fora de casa na semana 17, mas provavelmente Vegas vai estar eliminado, ainda mais depois da derrota catastrófica que Vegas teve contra Los Angeles Rams nessa semana. A partir do momento que Vegas perdeu para o Rams, acho que a chance de tentar sonhar com o Wild Card é praticamente impossível e provavelmente vai chegar morto já. Nessa semana, então, eu acho que Buffalo, para ter a certeza da Cid 1, precisa vencer os quatro jogos, porque eu acho muito pouco provável que Kansas City tropeçasse. Assim, não vejo Kansas City tropeçando contra Houston. Seattle não vê um bom momento. Denver não acho que vai conseguir. E, igual eu falei, o último jogo, Vegas. Então, eu acho que Kansas City é o favorito, mas tem que ficar de olho, né? Porque se tropeçar, dependendo, pode ficar para Buffalo e pode aspirar. O que você comentou de Baltimore e Cincinnati. Eles estão um jogo atrás, acho o balde foi é complicado, por conta igual você falou sobre a situação dos QBs, o time está conseguindo buscar vitórias até mesmo improváveis, né? no primeiro jogo perdeu o Lamar Jackson, o Huntley conseguiu a virada no final, nesse jogo contra Pittsburgh perdeu o Tyler Huntley, e eles tiveram que jogar com o um terceiro QB, por mais que o Pickett machucou e o Trubisky teve três interceptações no jogo, foi um jogo que eles tiveram que vencer com a defesa, mas eu não acho que eles têm cancha assim, para ser a CID número um, Acredito mais que a maior preocupação deles é tentar garantir a divisão que eles estão. Ou seja, tentar recuperar os jogadores que estão machucados para, na semana 17, enfrentar a Cincinnati nesse confronto direto, tentar definir quem vai ser o vencedor da divisão norte. Mas eu acho que vai ser um jogo interessante. E, para mim, o que é mais legal é que vai ser parelho até o final. Então, provavelmente, a gente não vai ver nenhum time poupando, nenhum time tirando. Que, por mais que esses times classifiquem, eu acho que eles vão continuar remando para tentar ser a de número 1. Um.
0: Diogão, tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, né? é está 10-3 e Cincinnati está 9-4, né? É, e eles se enfrentam na semana é, 16, né? Então, assim, se Búfalo, sei lá, vai que tropeça, é, não precisa nem tropeçar, né? Porque aí é um confronto direto, se Cincinnati ganhar tudo, é, e, e Buflo, né? no caso, vai perder para Cincinnati, né, considerando essa hipótese, Talvez o Cincinnati até consiga ir também entrar nessa disputa aí, velho. Sim, né? Pode. O que o Cincinnati que ia precisar também era, seria de uma
2: derrota de Kansas City. Porque Isso. se Kansas City perde um dos jogos, o Cincinnati também tem a vantagem do confronto direto por conta da vitória que teve na semana retrasada contra o Chiefs. É, é uma possibilidade, né? Mas igual eu falei, eu não vejo Kansas City perdendo. Por mais que deu brecha contra, contra Denver essa semana está com vários problemas com relação à secundária, a defesa não está tão consistente assim como deveria, mas eu acho que eles vão tentar manter a Cid 1, eles vão tentar forçar para ser a Cid 1, que tipo, por mais que você possa ter críticas de, ah, o time pode perder um pouco assim, do ritmo, ficar uma semana de bye, é, friamente, matematicamente, é o seu time começar os playoffs com a vitória. É não ter como ser eliminado, e a gente sabe, tanto sabe o quanto que pode ser complicado um jogo de playoff, quanto que você pode pegar um time que às vezes pode ser encardido, dependendo, você pode pegar um Charles, que a gente vai comentar, ou um time dos Jets, que tem uma defesa que está jogando muito bem a temporada, e dependendo, pode causar algum tipo de dificuldade. Então, eu acho que se dá para garantir a assim, City número 1, um, se dá para garantir jogar todos os jogos em casa, e a gente sabe a força de Kansas City no Arrow Red, eu acho que eles vão tentar forçar. Mas a minha aposta seria Kansas City levando isso e terminando com essa campanha
0: com 14 vitórias. Eu tô com o Diogão nessa aí, véio.
1: É, resumo, resumo da obra aqui, né? É, a não ser que aconteça alguma zebra, o jogo-chave vai ser o duelo entre Bengals e Pills, pra entender, né, se Chiefs passa na frente, mas também acho que pode ser até que valha, né, uma seed 2, que pode ser interessante. Então, vamos ficar de olho aí, vamos ver se algum desses times tropeça, né? Nada impede de ter alguma zebra aí no meio do caminho, mas se... Né, a coisa acontecer conforme o script semana 16 Buffalo Bills Cincinnati Bengals vai ser o jogo mais importante dessa corrida aí pelo topo da AFC
0: jovem só para não deixar de comentar aqui aproveitar que colocaram na pauta né? É, e para os ouvintes terem essa noção também que Miami ainda tem chance né de conseguir tem que torcer para um, uma matemática e resultados aí né obviamente torcer para o time ali de cima é, tropeçar é, mas acaba que, assim, enfrenta Buffalo, né, na, nessa semana agora, e depois enfrenta é, Green Bay, que, né, tá praticamente um cachorro morto, e depois pega dois é, contenders ali de, da, da própria divisão, né, que pega New England e, e Jets, logo em sequência. Então, assim, sei lá, vai que por algum milagre, Houston, é, Kansas City começa a tropeçar, Buffalo também, então pode ser, tem, tem alguma chance ali matematicamente, não, não, não vou falar que, é, que, é, que é, é tão possível assim, mas matematicamente tem chance. Não, Eu concordo com
2: você, Charly, tem chance matemática, mas eu acho que Miami tem que abrir o olho porque às vezes a gente fica olhando muito para cima e esquece da água batendo na, na bunda embaixo, né? Miami vem de duas derrotas, então, perdeu o jogo para São Francisco na, na semana passada, que aquele jogo onde o pro Garó, machucou e o Pony venceu, e São Francisco venceu até com uma certa tranquilidade, nem tanto pelo placar dilatado, mas pelo domínio que teve do jogo, e nessa semana também Miami perdeu o um jogo pro time do Chargers, que vem bem baleado, que era meio que um confronto direto, porque a gente pensa em Miami disputando a de 1, tentando mirar a búfalo para ganhar a divisão, mas Miami tem que abrir o olho também com relação ao wildcard, assim. Antes ficava muito claro a situação de wildcard da FC como vamos dizer, Miami meio que garantido, ou Buffalo como garantido, ou, em resumo, New England, Jets e Chargers disputando a última vaga de wildcard, mas agora a diferença de New England, Jets e do Chargers para o Miami é apenas um jogo, e como o Chalé comentou, o próximo jogo de Miami é Buffalo que é um jogo bem complicado, o um jogo em Buffalo então Miami pode ir para a terceira derrota seguida, que a gente sabe que dá um baque na temporada, é um time que há umas três semanas atrás, talvez fosse o time mais quente da NFL, e a gente sabe como as coisas na NFL mudam muito, então pode sair de uma situação onde você está muito empolgado para uma situação de mini-crise e de questionamentos, e ainda ter o um confronto direto, tanto contra a New England, quanto tanto contra a Jets. Então, tem três jogos dos quatro, jogos muito decisivos, óbvio que eles ainda podem aspirar, eles têm que tentar vencer todos os jogos para tentar, na medida do possível, ganhar a divisão, mas tem que abrir o olho aí porque uma vaga que antes era taxada como certeza de wildcard, pode dar brecha, né? E aí New England Jets e Chargers estão se batendo aí para ver quem que vai sobrar se quem quem desses que vai conseguir a vaga e se algum desses consegue puxar o tapete dos Dolphins.
1: É, e nessa aí, cara Diogão, vou ser bem sincero, né? É, o Patriots tem com a Vitória, ele tá numa última vaga de wildcard, né? Da das sete vagas, se eu não me engano. Mas quem se deu bem com essa vitória em cima de Miami acabou que foi o próprio Chargers, né? Porque quando a gente fala, pega os times que você falou, né? Que a gente tá falando de Miami, Patriots e Jets. Como você bem disse, são três times dentro da mesma divisão. Eles se enfrentam. Então eles vão roubar vitórias uns dos outros. E aí vai sobrar para o Los Angeles Chargers. Só fazer o papel dele, né? Mas provavelmente é uma situação onde ele depende só dele para classificar por conta do confronto direto entre as outras equipes. O problema é que a gente sabe que o Chargers é perito em não conseguir fazer a parte dele, né? Quando necessário. Então, vamos ver se esse time vai, é, como esse time vai proceder, porque isso vai ser muito importante, cara. Existe uma pressão muito grande em cima do head coach do time, que agora me fugiu o nome, e a não ida para os playoffs, ainda mais agora, com essa situação que está se desenhando aí, que para mim está muito fácil do Los Angeles Chargers conseguirem essa vaga, considerando quem está disputando junto né, e as circunstâncias, eu acho que vai ser a gota d'água né, para, acho que é o Staley, a demissão né, do, do Staley. O Staley. Vai porque tem muita pressão em cima dele, em como o time está sendo conduzido, e é um time que desde essa temporada a gente esperava que iria para os playoffs, né? vamos ver. Que agora realmente está com a faca e o queijo na mão, como a gente costuma dizer né? aqui em Minas Gerais, praticamente dependendo só dele, um calendário que não é fácil, mas também não é um dos mais difíceis, vamos dizer assim.
2: Ô jovem, eu até comentar quando você brincou, o maior medo dos Chargers é... Depender dos Chargers, porque a gente sempre sabe o que o Chargers pode fazer ou deixar de fazer ainda mais em retas decisivas. Igual você comentou, o calendário, acho que é um calendário até tranquilo, pega Tennessee, Indianapolis, Los Angeles Rams e Denver, então, dos quatro times que pega, só pega Tennessee e pega Tennessee no pior momento de Tennessee, Tennessee vende derrotas consecutivas, então o time do Chargers pega até em casa, então, dependendo desses quatro jogos, se você consegue três vitórias, eu acho que muito provavelmente você consegue chegar nos playoffs, se você vencer as quatro, com certeza, você consegue sua vaga de wild card. A dúvida que fica com relação aos Chargers é com, com relação ao desempenho do time, né? um time que vira e mexe, está convivendo com lesões, nesse último jogo contra Miami, teve o retorno do Mike Williams e do Ken Allen, isso trouxe uma nova, outra dinâmica para o ataque, o Rambas teve as melhores atuações da temporada dele foi nesse jogo muito por conta de ter os jogadores saudáveis mas fica os questionamentos né? tem problemas na defesa o Bossa está machucado tem outros jogadores importantes machucados e tem uma temporada do Rambas que está abaixo das anteriores né? a gente esperava uma evolução eu até apostei no Rambas como MVP da temporada e hoje ele nem é cotado e só para temperar um pouquinho a situação que você falou do Stale, que é uma situação complicada e que tem muita pressão tem os boatos lá que o Sean Payton está deixando muito claro que ele gostaria de treinar o Los Angeles Chargers ou o Miami Dolphins. O Dolphins eu acho muito pouco provável por conta da primeira temporada do Mike McDaniel e ele vem bem, mas o Chargers, não sei, assim, acho que talvez possa ter algum tipo de pressão, possa ter algum tipo de janela de oportunidade, quando que você vai ter um treinador do peso do Sean Payton, com o nome do Sean Payton, assim disponível, então... Dependendo se o Chargers tiver um final de temporada decepcionante, pode ser a justificativa que eles buscam para ter uma mudança que nem sei se eu concordo tanto. assim. Acaba que vai ser uma mudança mais pela oportunidade de quem pode assumir do que mesmo por conta da decepção com relação ao Brandon Staley.
1: É, E às vezes decepcionante é, não precisa ser nem não classificar, pode classificar para os playoffs e passar vergonha no primeiro jogo lá também e, e ser... A o suficiente, e você você falar uma coisa muito bom, Diogão, essa questão, né, nome pesa, aí você olha, poxa, Peyton, ele é uma opção? Vamos embora, né? Essa franquia que é muito promissora porque ela tem, né? aproveitar que o Renatinho não tá aqui pra ficar falando mal, ela tem o que toda franquia quer, né, que é um jovem, QB talentoso talentoso, contudo pra ser um dos melhores da liga nos próximos anos. Beleza, vamos seguir aqui pra NFC, já acabamos, chega de falar de AFC, e na NFC a gente tem uma situação né, de disputa pela CD1 bem mais, como eu posso dizer, definida. né Só para não passar batida, o Eagles está aí dominando faz tempo essa divisão, duas vitórias, uma derrota. É, não só é a divisão, como
0: conferência, né, Jô? É, exatamente,
1: a <risos> conferência. É bem corrigida aí, né? A gente está falando de CD1, a gente está falando de conferência. E ele vem dominando. Deu umas osciladas nas últimas rodadas, deu mas ao mesmo tempo tem jogos que ele mostra toda a força que esse time tem, todo o domínio que ele tem, então é, é um time que está bem garantido e que a gente fala muito tempo da chance do Eagles CSG1 pelo calendário fácil que tem, né? e realmente o calendário continua muito tranquilo, né? o jogo que tem aí mais difícil é o confronto direto contra o Dallas, Dallas que está 10-3, e junto aí com o Minnesota Vikings, que está 10-3 também, e o Vikings que era o maior é, contender para essa CD1, estava só uma vitória atrás, mas que essa semana perdeu para é, o Detroit Lions e agora também está duas vitórias atrás. Então, acho que vamos discutir aqui, mas acho muito difícil, muito difícil mesmo, o Eagles perder mais de um jogo nessa sequência e, consequentemente, perder essa CD1. O que vocês acham?
0: Ô, jovem, a gente tem que deixar aqui claro que... A chance do Eagles perder agora é muito baixa. Por quê? Porque o Vitinho não está mais nos Estados Unidos. Ele não tem mais chance de ir a algum jogo. Então, a chance do Eagles perder cai muito, né? É, eu acho que esse é um fator que a gente tem que levar muito em consideração. Xala, eu fiquei sabendo que o Jerry Jones
2: escutou os nossos programas recentes e ele está pagando uma passagem do bolso dele de primeira classe para o Vitinho acompanhar pelo menos umas <risos> duas semanas, assim, o jogo de Dallas contra Filadélfia e mais um jogo de Filadélfia. Porque para <risos> Dallas conseguir passar a Filadélfia, Dallas precisa vencer o confronto direto e precisa também vencer um outro jogo para conseguir empatar na campanha. E aí tem que olhar os critérios de desempate para ver quem vai, quem assumiria a divisão. Mas eu concordo com o jovem, eu acho que Filadélfia é o Franco favorito, o time vem se mostrando muito seguro, assim, a vitória contra os Giants essa semana foi uma vitória impressionante, o Philadelphia passou o carro completamente, por mais que você possa criticar o time do Giants, criticar o desempenho atual, o Barclay tá limitado pro jogo, então você pensar, o Giants vai enfrentar o Philadelphia, o principal jogador do time, vai jogar alguns snaps só, porque tá com problema no pescoço e é dúvida da condição física dele, você pensa, ah, não vai ter chance nenhuma, e realmente não teve, Philadelphia passou o carro completamente venceu, assim, sem nem deixar rastro, que eu acho que é o que o time bom tem que fazer, assim. Às vezes a gente fala, ah, tá batendo em ninguém. Ah, o calendário é fácil. Beleza, o calendário é fácil, mas a gente já viu vários times da NFL tropeçando, vários times da NFL se embaranando contra adversários questionáveis. Por exemplo, o Tennessee, essa semana, tinha um jogo em casa contra Jacksonville, que Jacksonville não vencia Tennessee desde, sei lá, 2015. E Tennessee conseguiu se embananar e perdeu para o Diegos em casa. Então, se você der mole na NFL, você pode vir a perder algum jogo. E Filadélfia, tirando aquele jogo contra o Washington, vem numa campanha muito consistente, vem com um time muito completo, assim. Acho que a força da Filadélfia, a gente já falou do time de Filadélfia em vários programas, é o quanto que esse elenco é forte. Então você tem ótimos recebedores, ótimo linha ofensiva, ótima linha defensiva, uma secundária muito boa. Vários reservas que você consegue rotacionar o jogo. E você tem o um Jalen Hurts em estado de graça. Né? Jogando uma temporada digna de ser cotado para MVP. É um dos candidatos favoritos. E tem uma troca que caiu como uma luva. Né? AJ Brown alcançou mais de mil jatos já, já na temporada. Tem mais de 10 TDs. Então mostra que valeu muito a pena a Philadelphia fazer aquela movimentação no draft. Porque a chegada dessa nova peça, a chegada desse receiver 1. Trouxe uma dinâmica completamente diferente para esse ataque. Óbvio que tem a evolução do segundo ano, do esquema do Siriano e tudo mais, mas o quanto que você tem um jogador acima da média, igual o AJ Brown é, melhora a situação para os outros jogadores.
0: Diogão, isso você consegue ver claramente na, no, back, no, é no backfield né? do, do, do ataque do, do, de, dos Eagles. Né? Que você vê que o, o ataque terrestre tá fazendo um estrago, cara, que no ano passado não tinha nada disso, né, você vê assim, o tanto que realmente faz diferença você ter um cara que chama atenção, que faz diferença ali, né, igual o Edil tá fazendo. E, e com relação ao,
2: só para comentar dos outros times que podem de alguma forma sonhar em tirar esse de número um, que eu acho a chance bem baixa, eu acho que quem tem maior chance é Dallas, né, muito por, pelo fato de ter o confronto direto, então pode forçar a derrota de Filadélfia mas Dallas vem numa sequência boa, apesar da última semana ter dado um susto no jovem, no survival, né, que parecia que Dallas todo empolgado, jogando em casa, ia perder o clássico de Texas o Houston, precisou uma campanha ser conduzida no dois minutos finais, uma campanha de 98 jardas do Dak Prescott, para conseguir o TD no final com o Zeke, para dar a virada, sendo que antes dessa campanha a defesa de Dallas precisou parar uma quarta para gol na linha de uma jarda e meia ou uma jarda assim muita gente questionou as tomadas de decisões de Houston de não desafiar de tudo mais querendo que achando que Houston poderia querer estar querer perder o jogo mas acho que Houston não está tão isolado como pior campanha que, acho que nem faz não acho que eles tentaram ganhar mas eles são realmente incompetentes para isso mas acho que Dallas vai ter um jogo pelo menos interessante contra a Philadelphia acho que daqui a duas semanas vai ter um confronto de divisão Philadelphia Dallas, que acho que vai ser bem bacana e vai mostrar assim se. Qual que é a aspiração desses times para os playoffs, né? Acho que Philadelphia foi é o favorito da NFC, mas Dallas eu acho que é um time bem competitivo e pós-trabalho.
1: É, a gente vai vendo. É, sobre a questão do Eagles, eu só queria pontuar né, vocês falarem do J.J. Brown, não sei o quê. Mas a gente tem que falar né, do Jane Hutz, que teve uma evolução absurda tá sendo até cotado para a corrida aí, né, de MVP, agora nessa reta final, não só pelo resultado do time, mas pelos números que ele tem, né, o Vitinho comprou a camisa dele lá nos Estados Unidos, mas não vai se arrepender, e até aquela coisa, né, o que o Vitinho, aí eu acho que o AJ Brown ajudou bastante, mas o que o Vitinho reclamava tanto, né, do, do Jalen Hurts, de ter uma, um percentual de passes completados abaixo de 60%, né, e dizendo tanto, isso realmente é uma coisa na né, NFL muito importante, ele tá com completion rate aí nos mais altos da NFL aí, beirando 70%, então é uma evolução bem grande. Agora para fechar a NFC, né, já que a gente falou um pouquinho de Wildcard da NFC também, é, vamos falar um pouquinho da situação de Wildcard da NFC da atualizada, porque ela tá um pouquinho mais embolada e talvez um pouco mais imprevisível do que a situação que a gente tem na NFC, certo? Tem uma turma lá que tá, né, é a, a, a turma das sete vitórias, e aí a gente tem Comendas e Giants, né, com sete vitórias, e hoje dentro de duas vagas de wildcard. Na que vão Berola. se
0: enfrentar, tá, jovem, inclusive, na... e daqui a se pouco. vão se
1: enfrentar essa semana. E na Berola ali, né, a gente tem Seattle com sete vitórias também, mas como o Diogão falou, né, tá num momento de, de vai, não vai, titubiano E aí a gente tem um, o Lions, que ganhou do Viking, subiu para seis vitórias. E como o wildcard aí é um time que, pô... Talvez, será que o Lions vai pegar uns playoffs? Quando você pensa que não, o time vai chegar lá e vai pegar esse, essa vaguinha de playoffs? Seria surpreendente. Para não deixar de fora até a galera de cinco vitórias, que seria Packers, Panthers e Falcons, mas aí são mais menções, né? São times que não comprovaram ter a menor consistência para chegar agora no final da temporada e colocar três, quatro vitórias seguidas e com isso conseguir pegar uma, uma vaguinha, né? Mas eu acho que um ponto interessante que a gente pode discutir, né? Tem essa situação de Commanders e Giants, e aí é interessante porque são times que, além de se enfrentarem, eles vão enfrentar Dallas e vão enfrentar Eagles, então devem acumular mais algumas derrotas. Seattle não tem um calendário tão fácil e está titubeando, e eu quero saber, será que o Lions vai ser um, né, um cavalo, um azarão, correndo por fora, e, e vai surpreender chegando aos playoffs, porque sinceramente, Diogão, esse playoffs de NFC, ele tá com um cara que nove vitórias vai ser o suficiente, viu? Ô, jovem, pode ser.
2: Vale a pena falar que Detroit vem de cinco vitórias nos últimos seis jogos, inclusive uma, uma vitória muito importante nessa semana contra o Minnesota, que era um time que sonhava com a assiste número um, né? tem uma chance de ser, mas acho que a gente nem comentou muito, porque não é tão provável assim, mesmo. Só tem três derrotas, sendo que uma delas foi agora para Detroit. E Detroit vem num momento muito bom na temporada. Igual eu falei, vem numa sequência de vitórias boas. O DeAndre Swift parece que está saudável. As armas do Jared Goff estão saudáveis. O Amonha está jogando. O Josh Reynolds está saudável. O Calouro Williams voltou. Teve uma big play nesse jogo um TD longo mesmo, jogando snaps reduzidos. Também foi o DJ Chark, está saudável, então as armas ofensivas que eles trouxeram estão lá. E a gente já viu o poder que esse ataque tem. Então, é um time que tem um ataque bem interessante, que consegue movimentar a bola, que consegue correr bem com a bola com o Jamal Williams e com o DeAndre Swift. Tem uma defesa frágil, tomou quase 500 jardas do Kirk Cousins, tipo 250 jardas do Justin Jefferson. Mas é um time interessante e eu acho que está num momento bem melhor do que, por exemplo, do Giants, e que é até o mesmo time de Seattle. O Giants, como a gente já comentou, é um time que começou muito bem, fez sete vitórias, seis vitórias, muito rápido na temporada, mas vem de várias sequências de derrotas e tudo mais. Conseguiu um empate lá contra os Commanders para interromper essa sequência de derrotas, mas vem numa sequência bem negativa e está tendo muitos problemas. né? O, todos, praticamente todo o corpo de recebedor está machucado, o Chacon Barkley está machucado, e aquelas vitórias que o time via conseguindo na raça, de virada, por poucos pontos, não estão acontecendo mais. A gente costuma falar muito disso, né? Os times que vão sempre vencendo jogos por placares muito apertados, vencendo nos detalhes, às vezes a moeda cai para um lado, às vezes cai para o outro, né? Às vezes você está numa sequência boa, numa moral alta, você vai conseguindo embalar vitórias, e às vezes você entra num momento ruim, numa fase mais complicada, e você embala uma sequência de derrotas. Então, o Giant é um time que não me aspira muita confiança nesse final de temporada, o time do Commanders é um time que eu acho que já está mais regular, tem uma defesa forte, alguns jogadores importantes estão voltando, então eu acho que é um time que talvez vá conseguir garantir essa vaga de wildcard. E a briga eu acho que vai ficar entre Seattle e Detroit. Como eu falei, um está em um momento melhor do que o outro. Seattle está convivendo com muitas lesões, principalmente na posição de running back. Então a gente fica brincando, falando da temporada maravilhosa de Gene Smith. E realmente a temporada é muito melhor que qualquer expectativa. Mas, sem o calor, o Kenneth Walker, que era um dos candidatos a calor ofensivo do ano, a situação complica muito, porque o seu ataque fica muito previsível, dependendo só do Dino Smith, e não dá, né? Mesmo ele ter a temporada da vida dele, não dá para confiar. Então, vamos tentar observar, mas eu acho que seria interessante Detroit, porque eu gosto muito quando surgem esses wildcards, assim, do nada, e que vem numa sequência muito boa de vitórias. É ruim quando tá aquele wildcard meio morto, que praticamente classificou só por existir, ou como, por exemplo, o Giants aqui, que fez uma sequência de vitórias muito boa no começo da temporada e cai muito no final, então você tem certeza que ele vai chegar lá e vai tomar um atropelo na primeira rodada. Quando chega Detroit, ou quando chega, por exemplo, algum time que vem numa sequência embalada, eu acho que dá um certo medo, dá uma certa dúvida do que pode acontecer, porque eu acho que ninguém quer enfrentar um time que venceu, sei lá, oito dos últimos 10 jogos, 9 dos últimos onze, então... Acho que sempre é uma situação assim, um pouco chata, um pouco complicada. Acho que vale a pena ficar de olho e eu admito que eu estou na torcida para ver se o Detroit consegue abocanhar uma das vagas.
1: Concordo com você, viu, jogão. E eu estou torcendo também porque fiz amizade lá no serviço com um camarada um torcedor do Lions. Ele até está me contando que essa coisa, quando o Lions perde lá, né, eles usam a sigla que é SOL, que é Same Old Lions, né, de tão acostumado que, que eles estão com o Lions entregar a paçoca. E seria realmente interessante, cara, e, e o calendário é favorável, porque Seattle vai pegar o 49ers, a gente vai falar disso, e pega Kansas na sequência, então tem uma grande chance de perder dois jogos, enquanto o Lions, ele vai pegar o New York Jets e Carolina Peters, né? o Carolina Panthers. O Jets não é um jogo fácil, né, vamos ver, vai é um jogo, inclusive, super interessante nessa próxima rodada, e, mas talvez né, a gente já pode, aí, em apenas duas rodadas, já ter uma mudança nesse cenário aí de playoffs vamos ver como é que vai andando, e aí para falar um pouquinho, pode e falar Diogão. Que... não? Só para, porque você comentou sobre a... os possíveis times com cinco vitórias que
2: podem sonhar, eu acho que eles, esses times não podem sonhar com o wildcard, mas a NFC Sul é tão ruim, tão ruim, e o time de Tampa Bay tá fazendo tanta força assim, tanta força para conseguir não levar a divisão, que eu realmente eu acho, eu acho que Tampa ainda é favorito e eu ainda acho que vai levar a divisão mas eu acho que Carolina e Atlanta Falcons podem sonhar com essa divisão. Se Tampa não tivesse conseguido aquela vitória na semana passada contra... Semana retrasada, né? Contra New Orleans, que eles viraram o um jogo lá no Monday Night, uma virada no finalzinho lá, duas campanhas muito rápido, a divisão hoje teria os quatro times 5 8 Então você vê o nível de ruindade da NFC Sul. Então, eu acho que Carolina e eu acho que Atlanta acho que podem sonhar. E eu acho que desses assim, quem eu apostaria que poderia até sonhar um pouco mais é o time de Carolina. E olha a loucura, né? Um time que tá com o Sam Darnold, que é o terceiro QB, jogando a temporada. Já mandou o treinador embora. Trocou o McCaffrey. Imagina se esse time consegue chegar com uma vaga de Card Com uma vaga de wildcard, não. Consegue ganhar a divisão e chegar nos playoffs. Aí o Tom Brady vai envelhecer uns 10 anos só nisso, só de raiva.
1: Bom demais, Jogão. Vamos ver né, como é que vai ser essa questão aí dessa divisão horrorosa que é a NFC Sul, mas bem lembrado. Agora, para fechar o programa, né, vamos seguir para o último bloco, falar um pouquinho da rodada 15 e fazer meu palpite né, no survival, já que eu não perco essa última vida por nada. Chegando no final, eu vou arriscar, vou fazer um palpite mais arriscado aí para ver, né, para tudo ou nada. Está se achando, hein?
0: Galera, nós estamos fechando a cozinha,
1: vocês só querem mais alguma coisa? Beleza, vamos começar a dar um review aqui, né? Um, é, jogos interessantes da rodada 15. Eu já vou começar, né, puxando sardinha. Acho que 49ers e Seattle Seahawks vai ser muito interessante. Pelo lado, 49ers vai ser super interessante, é, não só para ver o time manter essa sequência, mas também né, para ver o Purdy. No seu segundo, eh, o Brock Purdy no seu segundo start e um start muito difícil. né, o, Essa semana passada ele jogou em casa contra Tampa, que tem vários problemas. Nessa semana agora é um jogo em Seattle. A torcida super barulhenta, né? E um time aguerrido. Não vai dar, né? não vai dar mole para o 49ers. E Seattle, que está nessa situação que a gente comentou aí, né? Do Wildcard, que não pode ficar perdendo o jogo à toa, senão arrisca até ficar fora dos playoffs, então é um jogo que vai ser super interessante, acho que pelos dois lados, narrativas diferentes, né, histórias diferentes, e tem tudo para ser um jogo bem pegado, bem interessante. E aí queria saber de vocês, né, que outros jogos que são legais aí, né, da semana 15, que vale a pena a gente ficar de olho?
0: Ah, Eu vou ter que falar né, do Giants-Washington, <risos> apesar de estar meio triste com o Giants, aí, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo muito decisivo, Pra saber quem vai continuar aí na batalha aí pelo, por um Wild Card. Né? É, a disputa é direta, aí vai ficar dependendo né, dos próximos jogos. E, então, assim, eu acho que vai ser um jogo interessante aí, né? Apesar de estar tá só sentindo tristeza com o meu time.
2: E é um jogo que aconteceu há duas semanas atrás, né? O Washington jogou contra o Giants, empatou, foi pro é Rio e agora volta de novo contra o Washington. A empatar tá de novo. Não, é. não, eu acho que esse calendário montado assim é muito ruim, gente. Porque você vai colocar times enfrentando duas vezes em três semanas? Eu não consigo entender a necessidade
0: disso. A
2: crítico é NFL.
0: E para o Giants, inclusive, é, foi assim: empatou com o Washington, tomou uma sacolada de Filadélfia e vai jogar com o Washington de novo. <risos> é, vamos ver. O jogo aqui
2: que eu queria destacar é um jogo de rivalidade de divisão: Miami contra Buffalo, um jogo em Buffalo a já comentou quando estava falando sobre ser de número 1 um da AFC. Eu acho que é um jogo muito importante para Buffalo porque, como eu já disse, não imagino o Kansas City perdendo, então o Buffalo tem que tentar vencer todos os seus jogos para tentar garantir essa posição. E para Miami é um jogo importante também, uma vez que Miami vende duas derrotas e se Miami perder o terceiro jogo, pode complicar na situação de wildcard. Card. Além disso, tem o detalhe, né, que se Miami vencer Buffalo, pode de novo tentar embolar a divisão lá e Miami tentar retomar a liderança, e acaba que é uma mudança brusca, né? se você sai de wildcard, você sai para vencer a divisão, você já joga em casa, você não tem que fazer o confronto fora de casa, então acho que é um jogo interessante, vale a pena a gente ficar de olho, e um confronto entre dois QBs que se destacaram na temporada, né? tem seus altos e baixos, acho que nenhum deles vai estar tá atualmente na briga de MVP, por mais que essa corrida muda toda hora, mas é um jogo legal, você vê Josh Allen, você vê o Tua, acho que...
1: Vai ser uma boa disputa. Massa demais jogar um. E para destacar, né? A gente foi falando ao longo do programa, mas é, o programa é foda, né? Ao longo do programa, e é interessante ficar de olho aí, né, em Chargers e Titans, porque é um jogo que vale para as duas equipes bastante. Vamos ver, né, se o Chargers ele vai conseguir entregar ou não. Mas principalmente é né, um jogo que quem diria que a gente estaria prestando atenção nesse jogo, nessa fase da temporada, mas New York Jets e Detroit Lions pode vir a ser um jogo muito bom, muito interessante, e são duas equipes que estão entrando precisando de vencer né, para não ficar atrás aí né, na, na corrida de wild Card. então tem tudo para ser bem bacana também. Né? Então a rodada que está prometendo bastante, né? jogos interessantíssimos, muita coisa para a gente ver. Beleza? Para fechar o programa, né, lembrar os nossos ouvintes aí né, do Survival, e lembrar novamente, né, o Rodrigo Leite aí, manda uma mensagem para a gente, é, vamos dar um tempinho, ver se o Rodrigo se manifesta, a Ingrid também né pode mandar uma mensagem, e aí também se o pessoal não aparecer, a gente vai seguindo para os próximos, beleza? É, eu ganhei com Dallas Oi, contra o
2: Houston. Ah, não pode falar, não pode falar seu palpite, depois eu falo outra coisa.
1: Tá, vai fazer o meu palpite, né, eu ganhei com Dallas contra Houston, vou apostar contra o Houston novamente, vou apostar no Kansas City Chiefs, né, impressionantemente não usei o Chiefs até agora, então... Vou usar e aí vou pensando, né? Pra não ficar aí nessa de apostar contra o Chiefs o resto da temporada, vou pensar nessa rodada que vem e eu mudo. Vamos ver, Diogão. Contra Jogão, a Houston, pode... Jovem. Isso, contra Houston, isso aí. Vamos ver, Diogão, o que, que você ia falar aí? Vamos falar
2: aí pra ah, gente eu seguir. Eu ia comentar que essa rodada é uma rodada atípica, porque ela tem três jogos no sábado, né? Que a gente não costuma ver isso na NFL. Então, tem o um jogo de quinta-feira, que é São Francisco contra Seattle. Mas também tem três jogos no sábado, que é Indianapolis contra Minnesota, Baltimore contra Cleveland, e o jogo que eu comentei, o jogo que eu destaquei, né? Miami contra Buffalo. Só pra falar desse cenário, se tem NFL tanto no sábado quanto também no domingo, e na quinta, Bom. e na segunda.
0: E, e isso, o pessoal ficar atento aí com o Fantasy, né, Diogão? Porque como Sim. vai ter jogo no sábado aí, ajustar o time antes, né? Pra não, não dar mole aí de deixar o jogador que tá fora jo jogar no seu time de Fantasy.
1: É, isso aí. Semana de NFL, né? E domingão, final da Copa do Mundo. Muitos esportes pra gente curtir. Mas a gente vai ficando por aqui nesse programa do NFL de Boteco. Muito obrigado a vocês todos. Vou pedir o Diogão só pra falar de novo quais são os caminhos aí, né? Se você pode mandar uma mensagem e o seu feedback pro NFL de Boteco. Como faz, Diogão? Pode procurar nossas redes sociais arroba NFL
2: de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se escrever, o jeito mineiro. Pode olhar lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, pode acompanhar lá no Instagram o nosso Power Rankings, onde a gente analisa quais times estão em bom momento, quais times estão caindo de desempenho nesse final de temporada e pode sempre interagir com a gente, que é muito bacana. E se quiser mandar um e-mail para a gente também, pode no nfldboteco.com. De
1: bom demais, Jogão. Vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado, Jogão, muito obrigado, Alex. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Falou. Valeu!